0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy vamos a hablar un poco del de tiempo. Así que quiero empezar pensando y reflexionando un poco acerca de este concepto del tiempo. Eh, leí muchas cosas acerca de lo que qué está diciendo o qué piensa la gente acerca del tiempo. Esto no son... Eh, versículos bíblicos Son dichos nada más lo que la gente está comentando Acerca del tiempo Así que vamos a pensar y vamos a reflexionar Un poco esta mañana Dicen que el tiempo es lo más valioso Que un hombre o una mujer puede gastar Piensen en eso Siempre puedes ganar más dinero Pero nunca podrás ganar Más tiempo mm. Piense en este número Por un momentito 700 mil horas esa es la cantidad de horas que hay en 80 años. Y 80 años se ha dicho que es la esperanza de vida promedio, aproximada, porque aquí vamos a vivir muchos años más que eso. Pero aquí en las Américas, de este lado del mundo, esa es la, la vida, el promedio de vida aproximado. 700 mil horas. Cuando lo ponemos en horas, me hace pensar. Me asusta un poco, pero bueno. Las horas que nos han sido dadas, son más valiosas de lo que solamos pensar. ¿Y cómo es que uno aprende entonces a valorar el concepto, el valor de un dólar? Trabajando por ese dólar, ¿verdad? Y cuando uno gana ese dólar porque ha trabajado, ya sabe y conoce el valor del dólar, entonces piensa dos veces en cómo va a gastar ese dólar. Es lo mismo con el tiempo, cuando aprendemos o comprendemos el valor del tiempo, debería de hacernos pensar dos, dos veces cómo es que vamos a gastar nuestro tiempo. Salmos 39.4 dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz, cuán frágil, dice en otra versión, es mi vida. Efesios 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. En otra versión dice, eh, en vez de aprovechando bien el tiempo, dice aprovechando cada oportunidad. Qué interesante eso, qué pasaría si viéramos el tiempo como oportunidades en vez de horas que gastar en el día. Oportunidades Horas, tiempo Iguala a oportunidades ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Cómo se vería nuestra vida? Salmo 90, 12 dice Haznos entender que la vida es corta Para así vivirla con sabiduría Haznos entender que la vida Es corta Esta es la Biblia recordándonos Que nuestros días son contados No es para que nos asustemos Es para que entendamos el valor Del tiempo Que son oportunidades y aquí estamos ahorita en una serie acerca de, la, acerca de la generosidad el Pastor Harold. Empezó, arrancó con esta serie la semana pasada, hablándonos, enseñándonos, instruyéndonos acerca del principio del diezmo. Él hablaba de que el diezmo tiene mucho más que ver con... Con el corazón que con el bolsillo de uno ¿Se acuerdan? Eso, eso se trata del corazón Nos habló de la primogenitura del, De los primeros frutos de, eh, Nos estaba retando a autoevaluar ¿Dónde es que está nuestro corazón? ¿En quién está realmente nuestra confianza? ¿Quién es primero en nuestras vidas? Estuvo espectacular la semana pasada Si no lograron escuchar esa prega Por favor regresen a escucharla esta semana la Biblia dice que donde esté tu tesoro o riqueza, ahí estará también tu corazón. Pero la generosidad no se trata solo de ser generoso con nuestras finanzas. Estamos en esta serie porque estamos creyendo verdaderamente, genuinamente que Osana, las familias de Osana las personas de Osana somos gente generosa para la gloria de Dios que seamos conocidas como personas de generosidad de alta generosidad porque servimos a un Dios que ha sido generoso con nosotros así que nosotros lo estamos creyendo para esta casa, espero que usted lo esté creyendo para su casa también te pregunto ¿Acaso Dios necesita de nuestro tiempo? Y te voy a contestar eh, eh, con Génesis 1.1. Dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso significa que este Dios al cual amamos, al cual servimos, al que dio todo por nosotros, este Dios estuvo ahí para dar inicio al tiempo y a formar del espacio, de la nada Él formó Lo que nosotros hoy en día vemos Él existe afuera Del tiempo y el espacio Este Dios no es limitado No es contenido por el tiempo y el espacio Así que te pregunto ¿Acaso Dios necesita nuestro tiempo Para cumplir con sus propósitos? No, al igual que no necesita Nuestro dinero para poder cumplir Con sus propósitos divinos y mayores Pero lo que siempre Ha deseado Dios lo que siempre ha sido su voluntad, su diseño para nuestras vidas es que la humanidad lo conociera, que, cono que conociéramos su corazón y que Él tuviera el nuestro. Ese es el... Diseño de Dios para nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Dios quiere nuestro corazón. Así que la Biblia dice en Mateo 6 que no amontonemos riquezas aquí en el, en el, en, el, en la tierra donde la polía, polía, destruye y las cosas se echan a perder y donde los ladrones entran a, a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo donde la polía no destruye ni las cosas no se echan a perder y los ladrones entran a robar pues donde esté tu riqueza, donde estemos invirtiendo nuestro tiempo, lo que está llenando nuestro calendario, ahí estará también nuestro corazón. Tal y como el dinero no es lo que corrompe el corazón, esto es importante entenderlo, el dinero lo que hace es expone el corazón de uno. Al igual que el tiempo, lo que hacemos con nuestro tiempo rápidamente va a exponer ¿Dónde es que está nuestro corazón? Y vamos a entender esta mañana nuevamente y a través de toda esta serie que la generosidad se trata del corazón y Dios lo que quiere es nuestro corazón. Vamos a leer hoy en Marcos capítulo 14 uno, una historia acerca de la generosidad que a mí me encanta, me encanta, me impacta y vamos a empezar en el versículo 3. Dice así, Jesús se encontraba en Betania. En la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no siempre me tendrán. Un paréntesis ahí antes de que terminemos ese pasaje. Esta mujer... Entendía algo acerca del tiempo Esta mujer como que veía las horas No como algo que gastar Sino que oportunidades que arrebatar Ella estaba viviendo con propósito y, Dios, y, y Jesús se dio cuenta de esto Y dijo, ella hizo lo que pudo Digan eso en voz alta Ella hizo lo que pudo Ella hizo lo que pudo Y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Hay tanto, tanto que sacar de esta historia de generosidad. Pero para mí parece súper interesante de que lo que nosotros a menudo llamamos generosidad, Dios no Siempre lo llama generosidad se, se dieron cuenta de lo que sucedió en esta historia Ellos tenían una gran idea de lo que era la generosidad Y claro, cua, ayudar a los pobres es, es mandato de la Escritura Vemos en otras partes que Dios nos manda ayudar a los pobres Los pobres siempre estarán y lo estamos para ayudarlos Y debería de ser un estilo de vida a poder ayudarles Pero aquí Jesús estaba tratando algo en el corazón porque estaba apuntando al motivo del corazón el motivo importa el motivo importa si queremos caminar en genuina generosidad el motivo importa porque podemos decir eh, bueno, o sea yo siento que soy generoso yo soy muy generoso o generosa con mi familia trabajo todas estas horas y, y busco las horas extras porque yo quiero que salga adelante mi familia no es eso la generosidad Estoy siendo generoso, ¿no? Llevo a mis hijos a todas estas actividades para que ellos tengan más oportunidades que yo tuve. ¿No es eso la generosidad? No, yo, nosotros podemos hablar de varias actividades en una semana, créanme. Cuatro hijos con cuatro diferentes actividades. ¿No es eso generosidad? Estoy siendo generoso. Estoy ofrendando, ya ofrendé, estoy diezmando... No es eso la generosidad, el motivo del corazón importa. Nada más estoy diciendo que me parece muy interesante que lo que nosotros a menudo llamamos generosidad, en este instante Jesús opinó diferente. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? El pastor Jaro lo habló la semana pasada. Dos hermanos con dos ofrendas, ambos dieron y el regalo, la ofrenda de uno, únicamente fue el que le agradó a Dios. Porque el motivo importa. ¿Se acuerdan? Él dio primero porque él estaba pensando en quién era este Dios y él estaba mostrando que era primero en su vida y que él quería mostrar esa gratitud, ese amor por su Señor. Número uno, una, un principio de la generosidad es que el motivo importa. El motivo importa. En cuanto a la generosidad, del motivo siempre tiene que ser la gratitud. Porque el motivo de la generosidad genuina siempre, siempre nace desde la gratitud. A mí me encanta en esta historia porque a veces, bueno, lo leemos, pero nos saltamos un personaje súper importante. Eh, pensamos que solo se trata de una mujer que dio en gran manera, mostró gran generosidad Pero en realidad hay un hombre cuya generosidad dio oportunidad a ese evento que leemos con esta mujer O sea, fue la generosidad de otro que abrió un espacio para que nosotros hoy en día leamos esta historia Y este hombre se llama Simón en el versículo 3 leemos acerca de esto. Dice que Simón abrió su casa para Jesús y era un hombre que antes había tenido lepra. Antes había tenido lepra. Simón el leproso. Lepra era una enfermedad crónica e incurable. ¿Qué nos dice eso acerca de Simón? Jesús había sanado a Simón. Jesús había dado restauración y salud a Simón y ahora Él ha invitado a Jesús a su casa, Él ha invitado a sus vecinos, a sus amigos, a sus amistades, vengan a mi casa, tienen que escuchar de este Jesús. Yo les pregunto a ustedes, cuando Dios te sana, Haces el espacio y el tiempo en tu vida para que otros también descubran este, esta misma sanidad, este mismo poder, este mismo lugar, milagro de Dios en sus vidas yo pienso, ahorita estamos cerrando lo que es la temporada de Grupo de Conexión, aplaudo, agradezco a cada hombre y mujer agradecida con el Señor que ha recibido una transformación de vida que dice esto no se queda para mí y los míos tengo que abrir mi casa porque alguien más tiene que escuchar acerca de este Dios que trajo sanidad a mi vida esto fue Simón es esa nuestra respuesta a la generosidad la, es esa eh, nuestra respuesta de gratitud Donde abrimos nuestras casas Abrimos el espacio de, de nuestras vidas Aunque no tengamos las horas suficientes en el día Aunque no se vea posible Decimos por gratitud Por lo que Dios ha hecho por mí Yo camino ahora en generosidad ¿O okay, que de esos voluntarios que llegaron hoy temprano? No solo llenar, a llenar una silla más Pero para que estuviera que lista su silla en realidad Porque ellos están diciendo Yo conocí a Dios Yo encontré libertad en Él Estoy descubriendo mi propósito Y yo quiero marcar la diferencia en la vida de alguien más Alguien tiene que venir a llenar esta silla hoy en Osana Woodlands Porque tienen que escuchar de este Dios Que me hizo libre esos son nuestros voluntarios de casa ¿Cuántos están agradecidos por ellos? Sí, démosle un fuerte aplauso Generosidad la generosidad y la gratitud siempre se correlacionan porque la verdadera generosidad siempre, siempre nace desde la gratitud. Te pregunto, ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo y cuál ha sido el motivo atrás de lo que tú has llamado, de lo que yo he llamado generosidad en nuestras vidas? porque si el motivo detrás de lo que hemos llamado la generosidad no es la gratitud, entonces en realidad pueda que no sea generosidad en absoluto. Solo les digo, me sorprende de que Jesús diga, e ella hizo lo que pudo, pues los estoy poniendo en su lugar. Lo que nosotros llamamos generosidad, no siempre Dios lo llama generosidad, porque el motivo importa. Y lo que hace la gratitud, esto me encanta, lo que hace la gratitud es que siembra semillas de generosidad en aquellos a quienes sirve como Simón el leproso, el que fue sano, el que fue sanado por Jesús, el que fue libre por Jesús, abre las puertas de su casa para que otros puedan conocer su Salvador. Generosidad a través del agradecimiento se siembra y lo que se cosecha es más generosidad Mayor generosidad La generosidad de Simón Dio lugar para esta historia De generosidad que leemos Acerca de esta mujer El motivo importa El motivo importa El motivo del corazón importa Es Para reflexionar esta mañana Número dos, otro principio De la generosidad es que la intencionalidad Es clave Nunca la, la generosidad ocurre accidentalmente Como creyente, como seguidor de Cristo Debemos de reflexionar sobre lo siguiente Debemos de hacernos esta pregunta a menudo ¿Qué respuesta requiere de mí O se merece por lo menos La gran generosidad de Dios hacia mi vida? Si pensamos en realidad Lo que Dios ha hecho por mí ¿Qué se merece? ¿Qué, qué tipo de respuesta se merece La generosidad de Dios sobre mi vida? Nuevamente, ¿acaso necesita Dios nuestro tiempo? No, pero la manera que invertimos nuestro tiempo demuestra mucho acerca de nuestro corazón y Él lo que quiere, lo que siempre ha querido, es tu corazón, es mi corazón. ¿Qué respuesta requiere de mí entonces la gran generosidad de Dios? Hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Jesús dice aquí en el versículo 8, ella hizo lo que pudo. Dile a alguien, haré lo que pueda. Haré lo que puedo con lo que tengo. No voy a esperar hasta tener más, no voy a esperar hasta tener más tiempo, no voy a esperar hasta la siguiente temporada de vida que en donde quizás esté más, eh, lo pueda llevar con más calma. No, la generosidad en altas y bajas, en, en tiempos de, de, de más compromisos, donde tenemos quizás una vida, un calendario eh, más lleno. Van a haber temporadas de vida altas y bajas, pero podemos ser intencionales en caminar en generosidad con lo que tenemos. No esperar lo siguiente. Mira tu vida. Mira lo que Dios ha puesto en tus manos. Mira, la, Date cuenta en qué temporada y época de vida estás ahora mismo. No el que viene, no el que deseas, no por el cual estás orando, no lo que está en manos de otros, sino que qué te ha dado Dios a ti. ¿Cómo se mira tu agenda de esta semana? Sé realista. Esta semana, mira la agenda. ¿Cómo se mira? ¿Con qué estoy llenando mi tiempo? Porque requiere ser intencional en decidir cuáles serán mis motivos. Tengo que reflexionar. ¿Es gratitud el motivo de lo que yo estoy haciendo y llenando mi espacio y mi tiempo? Requiere intencionalidad para, para pensar en nuestras prioridades. ¿Cuál va a ser la respuesta mía? de mi vida y de mi familia ante la gran generosidad de Dios con estos días contados que tengo. Déjame recordarte que parte del propósito y el plan original del diseño de Dios desde siempre fue que nosotros fuéramos fructíferos y que nos multiplicáramos generosamente. Y siempre digo esto, pero nos han echado la chiste, el chiste siempre, va De que lo hemos hecho bien, amor, ¿verdad? Porque piensan en la reproducción, piensan en bebés. Pero yo creo, yo creo... Que Dios no solo estaba hablando de eso Él era un Dios Que nos había creado a su imagen A su semejanza, el propósito de Dios Era que Él se viera Que fuera reflejado en todo Su mundo que Él había creado Él quería que Él fuera visto Que su imagen fuera vista Y he, he ahí la reproducción La multiplicación El ser fructífero, yo voy a mostrarle A otros que se mira perdonar yo voy a mostrarle a otros Lo que es amar incondicional eso es reflejar la imagen de Dios en esta tierra Ser fructíferos lo puede hacer cualquiera Porque esto se trata de la generosidad Caminaré en generosidad Nosotros creemos que aquí habemos muchos que vamos a decidir Que vamos a caminar y tener un estilo de vida de generosidad Con lo que Dios ha puesto hoy en nuestras manos con la temporada de vida Que hoy nos encontramos ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Una familia quizás? ¿Cómo administras y lideras A tu familia? ¿Y el tiempo que pasan Como una familia? ¿Cómo estás manejando El tiempo de tu familia? ¿Juntos? Tanto como separados Pasan tiempo, estamos estamos perdiendo las horas en otra cosa O de verdad invertimos tiempo en casa, o en el carro, o donde sea Pero tiempo, estamos siendo generosos con nuestra familia De poder realmente eh, pasar ese tiempo juntos De poder eh, vos, eh, caminar en los propósitos de Dios juntos Evaluemos, autoevaluemos dónde es que estamos ¿Estamos dándole a Dios su lugar en nuestras vidas, en nuestro tiempo, honrándolo con el descanso? ¿O el trabajo ocupa todo lo que nosotros somos? El descanso, hablemos un momento del descanso y la importancia de ser generosos con el Señor en nuestro tiempo, obedeciendo en el descanso. Saben que el descanso era un, manda, un mandamiento, un mandato de Dios para nuestras vidas. Es uno de los diez mandamientos y el que quizás, el que más se nos olvida. Dios descansó en el séptimo día. La manera que nosotros le obedecemos a Dios con el descanso en nuestras días en nuestra semana, quizás lo podemos relacionar un poco con el diezmo, lo que hablaba el pastor jaro la semana pasada. Nosotros en nuestra mente humana no tiene sentido de que 90% bendecido por el Señor quizás sea más fructífero, más próspero que un 100% no, no bendecido por el Señor. Al igual que seis días bendecidos por el Señor pueden hacer más, pueden ser más fructíferos, más prósperos, más, más, podemos hacer más con esos seis días que los siete no entregados al Señor. Él nos llama a descansar un día, quizás ese es su día de descanso, donde están viniendo a pasar tiempo en la presencia de Dios, donde van a salir con sus familias, donde van a llegar a sus casas y van a descansar. Honren a Dios con el descanso. Honren a Dios dándole ese día. Por eso estamos aquí nuevamente, el primer día de la semana. Esto se, llama de, esto se trata de los primeros frutos del corazón, los primeros frutos de tu tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Primero honraremos a Dios, estaremos en la casa del Señor, le serviremos a Él, lo haremos con familia, seremos luego generosos el uno con el otro. Nos amaremos generosamente. Vamos a mostrarnos afecto generosamente en casa. Seremos generosos en el discipulado con nuestros hijos. Seremos generosos en el perdón. Seremos generosos con ser intencionales en nuestra casa a cumplir y a decidir que vamos a cumplir los propósitos eternos de Dios como familia. Generosidad quizás no habías pensado en esto como generosidad, ¿cuáles son tus prioridades? Dios primero, le doy mi primer día de la semana le doy el primer día, estaré en la casa del Señor, necesito estar en su casa, necesito que mi alma descanse, necesito que mis manos descansen. necesito venir a servir y amar a la gente de Dios y estar en comunión con la gente de Dios, necesito que mi familia sepa que los amo, necesito que mi familia sea generoso y que camine en, en compañerismo, en perdón, en afecto y en amor La afección Seamos generosos con el afecto ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuánto abrazan a sus hijos o entre sus cónyuges? Me impresiona a veces que en el caos de la semana podemos olvidarnos dónde es que debemos de ser generosos Algunos de ustedes necesitan agarrarse de la mano de la persona que tiene a la par Y recordarse, yo seré generoso, yo seré generosa con mi afecto Seré generoso, le daré un, una pausa al tiempo para ser generoso un trabajo quizás. ¿Cómo administramos el tiempo en nuestro trabajo? ¿Cómo estamos usando las horas que estamos ahí? ¿Estamos honrando al Señor? ¿Cómo estamos impactando las vidas de las personas que se encuentran en ese lugar? ¿Estamos teniendo un impacto eterno en las vidas de las personas? ¿O nos estamos escondiendo quizás atrás de lo que nosotros creemos o hemos nombrado generosidad cuando en realidad el motivo es es todo menos glorificar a Dios. En realidad estamos huyéndole a lo que sabemos que Dios realmente nos está llamando a hacer. ¿Tu tiempo y tus compromisos acumulan tesoros en el cielo o son placeres momentáneos? La intencionalidad es clave. El motivo importa y la intencionalidad es clave. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste o planificaste esto? ¿Cómo voy a responder ante la gran generosidad de Dios Piensa en tu semana Piensa en tus planes Piensa en tu trabajo Piensa en el descanso que tomas Piensa en las actividades que realizas Y en cómo empleas y maneja, manejas tu tiempo Ahora te pregunto ¿Estás sirviendo tú a Llena el espacio? Lo que ocupa tu tiempo ¿Estás sirviendo tú a eso? ¿O eso estás haciendo una venida y está sirviéndote a ti y a tu familia, haciendo una venida y una herramienta que alimenta tu mayor propósito en el Señor y la visión que te ha dado como familia. ¿Soy generoso realmente con mi tiempo? La generosidad siempre requiere sacrificio. El motivo importa. El motivo importa. Vemos que Simón el leproso fue sano, abrió su casa y se embró de gratitud que cosechó más generosidad. Hay que ser intencionales. ¿Dónde es que estamos? Y hay que entender que la generosidad siempre requiere sacrificio. O sea, salir de nuestra zona de confort en forma de obediencia audaz y poco común. Esta mujer... Primeramente, en, es, en ese tiempo, era mujer. Entonces, no estaba invitada a, los mayores, a, a los, la mayoría de círculos. Siempre donde estaba Jesús, él rompía con ese protocolo. Pero ella llegó, probablemente no invitada. Ella llegó en el momento quizás no adecuado. Ella llegó con la ofrenda ina, in, inesperada. Criticada Pero ella tuvo Una gratitud tan grande Y caminó en una obediencia Audaz y poco común Y llevó este frasco Delante de Jesús Lo quebró Y lo ungió con este aceite No importando Lo que dijeran los demás ¿Cuántos estamos atados muchas veces Por las voces de los demás en nuestra vida? Ah, Pero si vas a la iglesia ese domingo, si te, te tomas el tiempo para hacer eso, si descansas no vas a salir adelante como los demás, bueno, ahí de aquel que te vaya bien. ¿Qué vamos a hacer ante las críticas? ¿Qué vamos a hacer cuando es poco común? Cuando es obediencia audaz, claro que nace desde la gratitud en nuestros corazones. Quizás no puedo llegar un domingo porque hay almuerzo familiar y hoy es mi único día para quedarme a dormir en casa. Prueba romper el protocolo un poco. Prueba romper con la rutina porque el, la generosidad siempre, siempre requiere un sacrificio. Siempre requiere que salgamos de nuestra zona de confort. Siempre requiere que le pongamos pausa a lo que quizás siempre ha funcionado o siempre hemos hecho o lo que el mundo dice que está bien y que nosotros seamos obediencia eh, caminemos en obediencia por gratitud a lo que él ha hecho por nosotros. Ah, pues aún no he pasado el curso porque yo no sé si si el curso de crecimiento yo no sé si quiero venir porque es mi día. Eh, de mi única día que, que paso con mi familia, pues, ¿qué pasaría si vinieran como familia a servir? Y a ver, honrar a Dios con, 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 con tu tiempo o en otra, en haciendo otra cosa donde puedan ser generosos juntos. O, o, ¿O qué pasaría si le diéramos a Dios esto? Si caminaríamos en obediencia audaz y a ver qué es lo que Él hace con nuestra siembra de gratitud. La economía de Dios es diferente a la nuestra. Él hace en seis días, Él hace con lo que nosotros le entregamos a Él en obediencia, Él hace con el resto lo que nosotros jamás podríamos hacer en nuestras propias fuerzas. Oh, me prefiero ver en línea el servicio Espero que todos puedan venir un día A disfrutar lo que sucede aquí en persona Porque hay algo que sucede Cuando el pueblo de Dios se reúne Empieza a adorar a Dios juntos Dios se mueve como eh, De una manera sobrenatural Necesitamos la casa de Dios Necesitamos salir de nuestra zona de confort Necesitamos romper con el protocolo de vez en cuando No tengamos miedo a eso Quizás digan, bueno, todos los demás jóvenes eh, tienen esa aplicación, están bojando esa aplicación en los teléfonos. Padres de familia, les digo, rompan con el protocolo. No saben decirles que no. Le, tenemos que tomar control y, y manejar y ser buenos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado como familia. Entérate de lo que están viendo en el celular. Pasen tiempo juntos. Bajen el celular, padres, para poder ver a sus hijos a la cara. Ellos solo están haciendo lo que ellos nos ven hacer a nosotros Invertamos en lo eterno En la vida de nuestros hijos ¿Cómo se crea esta cultura? Háblales del motivo Regrésalos a la cruz, todo lo que puedan Vamos a ser generosos como una familia Dando el tiempo el uno para el otro Dando el tiempo al Señor que Él se merece Dando para los demás Vamos a ser una familia generosa Porque esto, hijos, es lo que Dios ha hecho por nosotros Tienen que escucharme Tienen que escucharme Esta va a ser la visión de Dios para nuestra casa Y vamos a caminar en ella Los días son contados y el regalo que nos ha sido dado es demasiado, demasiado grande. Espero que escuchen mi corazón el día de hoy. Quizás digan, pues mi horario de trabajo no permite que sea parte de un grupo de conexión. Hay, 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 hay principios en la Biblia que simplemente son verdades. Yo no sé cómo explicártelos, pero yo sé que Él es fiel a ellos. Y Él dice en su palabra que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene como añadidura. Lo demás vendrá como añadidura. Él sabe lo que necesitas. Él lo traerá al tiempo adecuado porque Él es el Dios que existe afuera del tiempo y el espacio. Él sabe exactamente lo que necesitas. Él sabe lo que te preocupa acerca de tu calendario. Él sabe lo que te preocupa acerca de tu trabajo. Él sabe lo que te está preocupando ahora mismo. Dale lugar a Él. Pausa. Sé intencional. Piensa en el motivo. Lidera tu casa en generosidad. Porque Él ha sido bueno con nosotros. La mujer con la vasija de alabastro. Este perfume, dice la Biblia, que tenía un valor de, de un, un año de salario. Piensen en, en lo que ella estaba trayendo delante de Jesús. Equivale a más de un año de salario el valor de que, que ella llevaba en ese frasco. Y ella derramó, lo que ella tenía sobre Jesús. Ella trajo e hizo, dice Jesús, lo que pudo, con lo que tenía. Tu tiempo, te pregunto, y tu tesoro se someten a Dios o a Dios le toca muchas veces someterse a tu tiempo y a tu tesoro. Ah, acerca de ese momento era correcto, no era el momento adecuado, era una mujer por lo que probablemente no era invitada ni la persona adecuada, no fue el regalo adecuado. ¿Permitimos nosotros interrupciones divinas en nuestras vidas así? Cuando sabes que deberías de mandar ese mensaje de texto o hacer esa llamada a esa persona que tenés. Que, que, que Dios ha puesto en tu corazón o llevarlos a almorzar o comprarles un café pero no te permite la agenda hacerlo ahora y quizás te estás pensando bueno ya para el otro año si Dios te lo está poniendo obedécele con tu tiempo obedécele con tu tiempo interrupción divina cuando sabes que deberías de tomar más tiempo en instrucción en casa con tus hijos pero todo lo demás está consumiendo el tiempo tuyo y de tus hijos. Y sería más fácil pues, que, que, que se pase el momento. Pero tú sabes que tú, quizás tus hijos, tu hijo o tu hija necesitan constru, eh, instrucción, corrección, disciplina en ese momento. Les cuento que eso nunca es el camino fácil. Nos pasa siempre. Siempre es más fácil decir, ay mejor lo veo después o no hay tiempo para explicarle esto ahorita o no, no hay tiempo para corrección, mejor démosle así como estamos. Interrupciones divinas, esos son momentos de discipulado que Dios nos pone en las manos. ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo? Pensando en el Dios que multiplica las horas cuando yo le entrego lo que le pertenece a Él. Y estoy escogiendo mis prioridades por el motivo de agradecimiento a Él. Cuando alguien tiene una necesidad que yo sé que yo puedo satisfacer, es más fácil decir a veces, ay, pero no tengo tiempo. Oh, si tengo que ayudar con eso, ¿cómo voy a hacer lo otro que estaba en la agenda? Simplemente estoy diciendo, estamos nosotros atentos a las interrupciones divinas que Dios permite a veces en nuestras vidas. Este es para los cónyuges aquí. ¿Cuándo fue la última vez que en el caos de todo decidieron necesito interrumpir nuestro, necesitamos interrumpir el tiempo para hacer, tomar esa cita que hemos deseado o querido o del cual ha hablado por años y no lo hemos hecho? O quizás llamar a esa consejería que nosotros quizás sabemos que es necesario. Interrupciones divinas. Es un sacrificio, requiere salirte de tu zona de confort, requiere frenar un poco, requiere decir... Lo vamos a hacer de una manera diferente. Lo, vamos a decidir entregarle al Señor lo suyo. Vamos a decidir que como familia vamos a entregarle nuestro tiempo. Que el motivo será agradecimiento en nuestros corazones. Y que nuestro tiempo, nuestras horas serán oportunidades para arrebatar para los eternos propósitos de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia. Inviertan lo necesario. Ajusten donde tengan que ajustar. La generosidad siempre, siempre se dirige hacia el futuro Porque la generosidad va completamente ligado al legado